0: Posuzoval jsem pro jedno pražské nakladatelství rukopis nového původního románu českého autora. Tématem bylo neporozumění mezi generacemi z pohledu pětačtyřicátníka, který pocituje nesoulad mezi tím, jak vnímá svět jeho stárnoucí otec, on sám a jeho 20letá dcera. Jistě, generační rozpory byly už za časů Čapkova člověka Janečka, jsou a budou. Tato próza však přináší něco nového. Postřeh, že z rodičů se dnes stávají dezorientované děti dřív než tomu bylo v minulosti, kdy starého člověka vystrkovali ze světa až na sklonku života nemoci a úbytek sil. Dnešní svět se mění tak rychle, že mu přestáváme rozumět už v mnohem nižším věku. Občas se po letech vracím na místa, kde jsem trávil dětství a pozoruji nejen, jak se změnila ona sama, ale zejména, jak postupně mizí jejich spojnice s mým životem. Budovy stojí, ale patří novým majitelům a slouží jinému účelu. Kde kdo se odstěhoval, mnozí už nežijí, z těch, co zůstali, byli tenkrát let, kteří ještě děti a dnes mě už nepoznají. Místo je to stejné, ale já už jsem v něm cizinec. Představuji si, že stárnoucímu člověku se v takové místo, které nepoznává a uprostřed něhož stojí úplně bezbraně, nerozumí mu a všemi je přehlížen, postupně promění celý svět. Právě v tom spočívá unikátní situace románového protagonisty, kterému je dnes, stejně jako mě, 45. Od ho dělí neporozumění ve věci stále rafinovanějších technologií, proměn pracovních návyků a étosu nebo třeba migrační krize. Cera naproti tomu řeší úplně jiné problémy. Angažuje se v environmentálním hnutí, pokládá za samozřejmé, že existují duhoví lidé a odmítá spolupracovat s úřady. To všechno přináší situace, které by byly komické, kdyby nebyly přímo děsivě reálné. A přesně proto je druhá podstatná věc, na kterou se pro podařilo poukázat dekonstrukce devadesátkového mýtu. Velmi vítám, že k ní konečně dochází, jak je zřejmé i z jiných již publikovaných pros, které si dovolují spochybňovat černobílou binární opozici komunistického marazmu a polistopadového ráje na zemi. Aby nevznikl omyl, Marazmus komunistického režimu by mě spochybňovat ani nenapadlo. Ale docela utkvěle si myslím, že by si 90-koví transformátoři měli nechat líbit některé otázky. Zda volný trh opravdu vyřeší všechno, například bydlení. Zda je skutečně chudoba věcí individuální volby každého, protože se prostě jen málo snažil. A nebo třeba, zda je nutné, aby se 90% veřejného prostoru řídilo potřebami automobilu. Ale hlavně, zda už o těch věcech můžeme diskutovat. Jestli můžeme tyhle otázky klást, aniž by tazatel byl umlčován s tím, že je milovník starých pořádků. Snad tím už končí nejen dlouhé období disociativní fugy v české próze, která se konečně přestane snažit vybojovat bitvy staré 70 let a začne se soustředovat na ty současné. Hlavně doufám, že se ty současné konečně začnou řešit i na fórech, kde se řešit mají. Vzpomínám si, jak jsem se po své první cestě letadlem, rovněž v devadesátkách, zmínil nějakému příbuznému ve věku mého tatínka, že celý let je nekuřácký. A kam se teda chodí kouřit, zněla nechápavá odpověď. Dnes to už zní jako anekdota, ale dosaďme si místo kouření třeba parkování a je myslím jasné, o čem se tu vede řeč. Je to otázka generační. Problémy, kterým čelí dcery, se nemohou řešit nástroji z výbavy otců a dědů. Snad to šlo ještě v době, kdy generace žily společně, ale rozhodně to nejde dnes. A už vůbec to nejde skrýváním vlastní bezradnosti za aroganci vůči mladším. Současnost mi stále více připomíná poválečné Německo, v němž se páprdovská generace bývalých nacistů jaksi zcela samozřejmě chopila vesla i v nové době. Trvalo až do 60. let, než se jejich potomci začali ptát, když máte pořád tolik řečí na adresu zkažené mladé generace, když nás pořád chcete umlčovat a tvrdit, že jsme nic nedokázali, tak vy jste v Třetí říši dělali co přesně, ale pravdu. V Německu to skončilo frakcí rudé armády. Tomu se u nás snad vyhneme a nebudou tu hořet a vybuchovat auta. Ale k tomu je potřeba, aby si svoje odpracovali všechny tři generace, které jsou v tomto dialogu aktivní. Rukopis jsem k vydání doporučil.